0: benvenuto a Sincronizzazione dei Battiti, il podcast delle nostre storie. Sono Gerda e oggi vi presento Patrizia. Patrizia è mamma, psicologa, cuoca, maestra e tante altre cose <ride> e la sua vita è colorata come le ali di una farfalla e il suo racconto ci porterà molto lontano in questa prima parte ci racconta del suo viaggio che parte in argentina e la porta in italia a fare la cuoca a diventare mamma e ad aprire il proprio ristorante per poi tornare di nuovo a scuola come maestra sono felicissima di condividere questa intervista con voi perché è piena di fiducia e della consapevolezza che la vita è per noi e non contro Ciao Patrizia. Ciao, Voli... per Grazie per essere qua intanto. Che hai dat- dato il tuo sì per questa intervista. Ehm, volevo iniziare come sempre con una breve presentazione. Chi sei? Che cosa fai? Ciao a tutti,
1: io sono Patrizia. Eh, sono Argentina e eh, ho 53 anni e eh, da. 27 anni che vivo a Montalcino, sono cuoca, sono laureata in psicologia, sono maestra e ho una figlia.
0: La figlia però è nata in Italia, giusto? Sì,
1: mia figlia è nata in Italia, è nata a Siena.
0: Uh-huh. È
1: frutto di un papà arabo e, e io argentina, per cui è un mix di culture.
0: Di culture italiano-argentina... <ride> Africana e <ride> argentina. Bella. <ride> è bella, è molto bella. Quando, quando sei venuta in Italia, perché sei venuta in Italia? Qua, ah, una... Io sono venuta in
1: Italia perché... Lavoravo di maestra eh, nella scuola materna, e mentre studiavo eh, all'Università Università Psicologia. E finita l'università, eh, secondo mio padre era figlio di italiani, i uh-huh. miei nonni di de parte del papà erano siciliani calabresi, e, e mio padre era venuto a mancare nell'anno 90, io sono venuta qua nel 93, era come un sogno mio padre venire in Italia, per cui la mia mamma eh, mi, ha, mi ha regalato il biglietto aereo diciamo, per venire a vedere un po' Italia e, e la idea era, dopo l'università, fare un anno sabbatico per cui ehm, ho fatto un viaggio da, dalla Spagna fino qua a qua a Montalcino dove c'era una, un'amica che, che conoscevo dell'Argentina e, e la idea era viaggiare per un anno per dopo tornare in Italia e tornare in Argentina. E invece, come uno programma, ma le cose nella vita non vanno mai come uno le programma, ho incontrato il papà di mia figlia e mi sono innamorata e ho deciso di rimanere qua. Eh, non solo per quello sennò perché veramente l'Italia io mi sono sempre sentita a casa in Italia Eh, per cui sì i primi anni sono stati difficili perché ti mancano gli affetti insomma no? però ero sorpresa venendo da una grande città come Buenos Aires no? io andavo all'università, avevo due, lavoravo in due scuole prendevo treni, pullman, sempre di corsa insomma arrivare qua è come che il, il tempo è fermo no? in qualche modo tutto è più lento e, e uno ha più tempo di apprezzare no? tutto quello che è intorno soprattutto la natura che secondo me è meravigliosa qua in speciale in Toscana, no, Toscana secondo me ha una energia particolare, insomma. E allora sono rimasta.
0: Era amore a prima vista, non solo con il papà della tua figlia, ma anche con, con Montalcino. Sì, 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 con la Toscana è stato amore a
1: prima vista, veramente. E ancora oggi, dopo i 27 anni, io no, non so, vado per La strada, e magari vedi un tramonto, vedi un colore e mi devo fermare per mm-hmm. vedere perché, perché non no, no mi sono abituata, insomma, no?
0: E, mm. e questo è molto bello. Secondo me mm. lo posso confermare eh, da dipendenza, diciamo la natura qui sì. <ride> perché anche quando ero di nuovo tornata su in Austria mi mancavano paesaggi, colori, tutto, sì, Sì, è molto bello qui. Però avevi avevi finito l'università là, e come era era per te chiudere poi un po', immagino che avevi ancora qualche contatto a scuola, che avevi detto che tornavi o come funziona là?
1: che potevo prendere perché lavoravo in due scuole per cui avevo diritto a una licenza insomma e dopo un anno ho dovuto dec- decidere se tornavo o non tornavo, ho deciso di non tornare e, e per cui e ho dovuto inventarmi diciamo un'altra professione perché abitando in un Piccolo posto come Montalcino dove cioè, um, non c'è tanta gente, no? Mm. E le, I lavori fondamentalmente sono eh, o agricoli o ristoranti, e per cui è come che la psicologia non è che aveva molto spazio. Tra l'altro in un paese dove n- non è una. Um, non è una materia diciamo che dove la gente se, se lascia andare no? io vengo da un paese in Argentina da 10 persone 8 utilizzano usufruiscono dei servizi di uno psicologo di uno psicoterapeuta in Italia non è così mm. e, per cui niente piano piano ho scoperto la mia passione della cucina e un po' che imparare l'italiano, nel senso che la la rivista che leggevo a quei tempi era Dona Moderna, che era una rivista molto facile, aveva delle ricette, no? Mm E e allora ho iniziato a a, a incursionare nel mondo della cucina, all'inizio no, con molto esito, nel senso che invitavo i miei amici, no? e molte cose si bruciavano molte cose non erano buone <ride> e però ho trovato nella cucina un, un piacere che non conoscevo no? perché io in Argentina non cucinavo, non sapevo cucinare e, e niente ho scoperto questa passione e anche se in Argentina io non sapevo fare vengo comunque da una famiglia dove la mia nonna materna era cuoca la mia mm. mamma cucinava molto bene e il mio papà cucinava molto bene no? per cui eravamo abituati comunque a che il sederci a tavola era una festa perché era un modo di condivisione eh, che, che va al di là delle parole no? e, eh, ossia, attraverso il cibo Passiamo tante cose, no? E gli altri a noi, per cui è stato bello scoprire questo mondo.
0: E, perciò a te a casa non parlavate italiano? Perché hai detto che hai iniziato per imparare anche un po' l'italiano? O...
1: No, no, in casa, in Argentina, non, no, non parlavamo italiano. Io sono arrivata in Italia, non parlavo nemmeno una parola di italiano. Ok. E, e, per cui niente sono arrivata, io sono arrivata a Roma e sono andata a Reggio Calabria senza dire neanche ciao in italiano perché <ride> dovevo, dovevo tramitare i documenti per la cittadinanza e, e niente anche quella è stata una bella esperienza perché sono arrivata in un paesino piccolissimo della Calabria Riace Superiore mm. dove io Venendo da Buenos Aires dico, vabbè, ho prenoto un albergo, invece un albergo non c'era. E per cui sono entrata a un bar, all'unico bar che c'era nel, nel paesino, e che questo era il paesino dove era nato il mio nonno, no? E io dovevo andare a portare i documenti lì. E c'era una ragazzina, che non la scorderò mai, una ragazzina di 17 anni, con i genitori che gestivano questo bar. I genitori parlavano dialetto chiuso <ride> e, e Invece questa ragazzina, tra, lei ci faceva praticamente dei, tradutt- dei traduttori, io parlando spagnolo, eh, un po' di segni, un po' di gesti, i genitori, insomma è stata una bella esperienza. Mi hanno ospitato a casa loro, e se sono, perché io sono arrivata... Eh, a Reggio Calabria era il lunedì dell'Angelo il giorno dopo della Pasqua per cui era tutto chiuso e loro mi hanno ospitato nello stesso momento hanno avvisato ai carabinieri che c'era un straniero eh, eh, per cui è venuto anche quello che si occupava del comune eh, è venuto mi ha portato la mattina dopo i carabinieri mi hanno trovato parenti e eh, Insomma, è stato molto bello, mol, molto accogliente, no? Mm. E, e purtroppo io non sono più tornata a Reggio Calabria. E, e, è un viaggio che devo rifare, insomma.
0: Mm. E questo è bello, sì, quando arrivi e poi ti senti subito accolta, insomma, è molto bello. <ride> sì, tra
1: l'altro mi ricordo che io avevo un anello, un anello di argento, che erano tutti i cuoricini. Mm-hmm. Che io adoravo, no? e insomma, questa famiglia io volevo pagarli, no? e, assolutamente non c'è stato modo. E allora io le ho detto: Guarda, se tu mi permetti, io ti vorrei donare questo anellino no? che per me era, era, era bello, ero mm. affezionata. Insomma, e, e questa ragazzina era molto contenta, insomma.
0: <ride> e che sono queste
1: cose che non succedono più
0: quasi. Sì, ora è più diffidenza qui in italia sembra anche verso chi non è del posto e poi secondo te dove sta anche la differenza che hai detto che in argentina comunque su 10 persone 8 eh, si affidano a un psicologo perché in italia secondo te non è così <ride> che dove sta la differenza Mai. io credo
1: Argentina è stato un paese eh, che ha vissuto dieci anni di dittatura eh, 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 è un paese dove la, la psicoanalisi no? tutto quello che ha a che vedere con le, la psicoanalisi Freud, è, è, molto, è molto messo nelle radici no? soprattutto ripeto per, per gli anni di dittatura perché la, la, la Università di Psicologia è stata una di quelle e chiuse come, come lettere, come filosofia, no? e diciamo che sono quelle, quegli ambiti che ti permettono di pensare no? in qualche modo per tanti anni dove è stato taciuto tutto no? e, e, e comunque dopo c'è stata una, una ribellione, no? e, e dopo perché sta, sono stati negli ambiti dove molta, molta gente è scomparsa proprio perché mm. e, era gente che voleva cambiare, no? che voleva eh, pensare, no? e, per cui io credo sia quello fondamentalmente, e, in Italia questo accade meno perché Intanto perché è un fatto anche generazionale, no? qua c'è, in Europa comunque hai, c'è un altro approccio eh, alla psicologia no? e, e, e a prescindere un mondo più veloce, quello diciamo, dell'emisfero nord, mm-hmm. per cui qua è, è più in voga una terapia non psicoanalitica, se no... Tutti, mh, tutte eh, terapie brevi no? dove tu risolvi immediatamente le cose no? mm. e, e invece in Argentina c'è un altro tipo di percorso interno insomma, eh, che, che, che sono validi tutte e due ma eh, qua c'è diffidenza. Eh, qua tra virgolette e più eh, se vai chiede eh, chiedi l'aiuto di uno psicoterapeuta e vuol dire che sei debole in realtà per noi argentini non è così anzi è un segno di coraggio no? è, è come che uno come, come adesso no? uno dice non state bene chi d'aiuto no? in qualsiasi ambito è, è come che c'è più timore a chiedere aiuto no? perché è come se sì, se ci togliessero un pezzo in qualche modo no? come se non fossimo interi in realtà non è così
0: mm.
1: però questo
0: forma parte dell'immaginario, no? Sì, questa è una cosa che ancora... Anche se io pensavo che era già più superata, perché so comunque anche io cresciuto in una famiglia dove già da piccolini ci hanno fatto... Se c'era un problema e i genitori non ci potevano aiutare, hanno detto se vuoi andiamo da psicologo, perché forse lui ha altri modi che io non conosco per, per aiutarti. E perciò pensavo anche io che c'era un po' più... Però qui sento ancora che... Se vai al psicologo sei matto, ma non è così. <ride> no, non è assolutamente così. Mm-mm. Te non hai più vissuto la dittatura, no? non, non, probabilmente non ti ricordi niente di quel tempo. Oh, sì. No,
1: io ho vissuto fino a 17 anni, le... io, quando, io ho avuto, quando ho fatto 17 anni la dittatura è finita in Argentina, ah, okay. per cui io ero... Io all'ultimo anno del liceo uh-huh. e, però l'ho vissuta sì, l'ho vissuta e non l'ho vissuta nel senso uh-huh. l'ho vissuta con l'età di un adolescente no? Uh-huh. E sono stati 10 anni dove io passavo dell'infanzia all'adolescenza e, comunque a casa mia si viveva un po' il, c'era, c'era abbastanza consapevolezza e si parlavano alcune cose perché mio padre era piloto eh, uh-huh. di aereo uh-huh. e, e per cui era un pilota civile ma è, è, in, in alcune occasioni è stato ca- è scambiato per un pilota eh, militare e c'è stato una volta che purtroppo le hanno rubato tutti i documenti de, eh, che aveva per entrare alla base e è stato un, 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 no, per fortuna non un grosso attentato però un attentato e... Però niente, io l'ho vissuta di lato, diciamo, Mm Eh, per cui non ho un ricordo. L'ho vissuta magari, sono stata più consapevole quando sono entrata all'università, perché l'università mia c'era, era era molto strano e e, e triste in alcune situazioni perché noi entravamo nei corridoi dell'università e e nella università c'erano delle stoffe con le sagome delle persone scomparse mm. no? che la dittatura sono mm. spariti 30.000 persone in Argentina mm. con la dittatura
0: mm.
1: eh, però non, non avevo la dimensione della gravità cosa eh, l'ho acquisita con, con il tempo no? crescendo
0: mm.
1: eh, dopo vabbè, quando eravamo all'ultimo anno del liceo a noi che era come se ci avessero aperto le porte, no? eravamo <ride> ipersaltati, festeggiavamo, cantavamo, facevamo dei dispetti perché eravamo adolescenti, no? però tutto diciamo, amplificato di questa libertà. Uh-huh. E che era stata soffocata no? e rubata,
0: uh-huh.
1: e, e, però era difficile distinguerlo in quel momento lì no? perché un adolescente è esuberante, no? uh-huh. per cui non è che noi stessi attribuiamo, attri, potevamo attribuire questo a un fatto che era finita la dittatura,
0: uh-huh. e,
1: e in più sa, finisce il liceo, no? tutta una situazione
0: particolare di festeggiamento sì Mm. perché immagino che poi per i genitori probabilmente si vive più per le preoccupazioni che hanno i genitori nel senso che si vive un po' insieme a loro però non come si vive da adulto insomma che ogni cosa che dici può essere poi utilizzato contro di te sì,
1: esatto i genitori successo a me e la mia famiglia ci proteggevano no? in qualche modo, anche dall'informazione, no? Per Mm-mm. cui, eh, perché con il segno di poi si è saputo che sono successe veramente tantissime cose molto gravi, molto brutte, oh, per cui, insomma.
0: Mm-mm. Ma quelle si sanno sempre dopo. <ride> sì, mm. purtroppo. Purtroppo sì, perché sennò credo che già prima il popolo farebbe qualcosa contro. Te però sei riuscita a ritornare in Argentina da quando sei partita da là? Sì, sì, io sono,
1: sono tornata, non torno spesso,
0: mm-hmm.
1: sono tornata quando m- mia figlia che ora ha 25 anni, siamo tornati quando lei, la prima volta quando lei aveva 5 mesi, mm. dopo quando lei aveva 3 anni, dopo più o meno ogni 4-5 anni sono ritornata. Mm-hmm e dopo un anno sono tornata perché la mia mamma è venuta a mancare all'improvviso
0: mm.
1: nel 2007 e dopo l'ultima volta sono tornata nel 2005 anni fa okay.
0: nel, 15, diciamo, nel, sì. Eh
1: sì, nel 2015 mm. e dopo non sono tornata anche perché i eh, miei genitori non ci sono più. Uh-huh. Eh, io ho tanti anni che manco, anche tutti ho zie, eh, che via via nel tempo purtroppo anche loro sono venuti a mancare. I miei amici, mio fratello, eccetera, sono venuti qua, uh-huh. per cui c'è sempre la possibilità, vengono ora, or- ormai ora vengono le, ami- le sorelle delle mie amiche. Eh, <ride> Eh, ho tutte le amiche che ho 15 anni là, per cui eh, ci vediamo, ci sentiamo,
0: insomma. Mm-mm. Perciò sei diventato la loro meta di vacanza in Europa, diciamo. <ride> sì, sì, il giro Montalcino si fa sicuramente in Toscana. <ride> e dopo quando hai iniziato a cucinare le... nel senso hai detto che hai iniziato inizialmente hai cucinato per amici che qualche volta non riusciva ma poi anche il passo di dire vabbè lo voglio fare come professione come, come sei arrivato poi a questo punto? <ride>
1: ah, e dopo lì è stato un, un, cioè una, un andare avanti in una passione che io ho scoperto no? finché nel 2000, nel 2000 2001 e quell'anno c'era la mia mamma qua mm-hmm. e era venuta per qualche mese e niente abbiamo trovato un piccolo locale a Montalcino che prima era una rosticceria e abbiamo deciso di affittarlo e iniziare a farlo ovviamente gli anni ero migliorata in cucina no? <ride> <E> <ride> per cui abbiamo deciso di fare questo imprendimento che è stato duro all'inizio perché nel 2001 è stato quando hanno cambiato la moneta. Per cui mm. cambio di moneta in esperienza in un'attività, perché un conto ovviamente è cucinare in una casa e un'altra è farlo per la gente, no? Mm. Mi riferisco a quello che è la gestione di un'attività, la parte commerciale, no? e, e dopo anche ca- cambiare faccia a quella attività, perché era un posto che era aperto da 14 anni no? per cui se come gli italiani siamo, sono molto conservatori no? mm. e dove lì ora c'era Patrizia prima c'era eh, Pinto Pallino e, e era meglio no? per cui rompere tutti questi stereotipi che ci sono no? mm. per cui niente alla fine siamo stati 4 anni lì con successo perché mi ricordo che ho aperto per Pasqua e il mio compagno veniva mi diceva ma la gente si complimenti eh. e Pasqua una giornata atroce piena di gente uno che si alza e l'altro che le arriva no? per cui in cucina tutti eh, agitati insomma mm-hmm. e io dicevo ma io non ci posso credere io non so cucinare come è possibile in realtà, beh, in realtà Bene, insomma, mm-hmm. ero io che non potevo credere no, di essere arrivata a, 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 fare una, a fare questa cosa. Insomma, mm. e dopo, dopo i quattro anni di stare in quel locale abbiamo deciso di, di ingrandirci. Abbiamo affittato un altro locale e abbiamo conosciuto un'altra persona che è entrata in società con noi. E, e niente ab- abbiamo aperto questo altro locale però lì ci sono stati un po' di, di difficoltà perché insomma diciamo che mi sono voluta affidare anche altri e eh, facendole partecipare invece le cose non sono andate come speravamo mm. e per cui dopo dei due anni e mezzo ho chiuso, ho deciso di chiudere il ristorante insomma per- anche perché era diventato troppo troppo in tutti i sensi per me io ero la che cucinava la che si occupava della parte commerciale la che si occupava di pulire la che si occupava Mm. per cui niente non ce la facevo più insomma a a continuare Mm. e
0: niente per cui finita quella parte lì Mm. nel frattempo però ho fatto due master
1: in psicologia e, um, dopo che ho chiuso il ristorante ho aperto un ambulatorio psicologico dove avevo aperto un esportello d'ascolto gratuito. Um, soprattutto pensando non solo l'aspetto magari di aiuto a livello emotivo no? E, se no anche di aiuto a livello pratico no? e, ossia, vedendo che comunque c'erano tante persone straniere non nel posto che magari non parlando bene l'italiano eh, avevano difficoltà no? A, a, a trovarsi in un luogo a, a, a gestire la vita mm. quotidiana insomma
0: mm-hmm.
1: e però niente, no, no, no... O sea, sì, c'era un po' di movimento, ma non che giustificasse il fare solo quello, insomma, che potesse fare solo quello. Uh-huh. E anche perché la gente che più si avvicinava era la gente, ripeto, straniera, no? Con pochi, poche risorse, no? E per cui non potevo occupare a tempo pieno e fare questa attività. Uh-huh. Però l'ho sempre continuato a fare, diciamo... Come passione perché continua a essere una una, una mia passione so, sono sicura de che ho studiato psicologia perché psicologia era quello che era per me come sono sicura che ho fatto la cuoca e che faccio la cuoca perché quello era quello che era per me insomma mm-hmm. no mm. e, e, e niente
0: e lì poi quando però hai capito che il um il ristorante non non stava più andando bene come speravi o anche che diventava troppo eh, quando poi hai dovuto decidere nel senso che è successo dentro di te (ride) che che dici che erano i pensieri principali è successo che
1: che lì era finito tutto no? sono, o sea, così come mi sono inventata una vita qua eh, senza aver pensato mai quando ero in Argentina che sarei venuta a vivere in Italia che avrei avuto una figlia che avrei, avuto, avrei aperto un ristorante nemmeno lì in quel momento ho pensato che non ci sarebbe stata un'altra occasione di fare altre cose e che mi avrebbero a sentire bene insomma è stato difficile perché mi sono ammalata, mi sono ammalata di tumore eh, sì. l'anno che abbiamo chiuso il ristorante, eh, però anche lì ho superato questa cosa eh, e niente, ho iniziato a fare corsi di cucina per stranieri,
0: uh-huh.
1: eh, prima con una ragazza inglese che c'era l'agenzia, uh-huh. dopo dove mi chiamavano e ho lavorato anche in altri ristoranti ma magari già no eh, full time se no cercando di fare un part time perché comunque un, un conto era avevo già, sapevo già lo che era stare dentro un ristorante tutto il giorno no? e, mm. e quando uno lo fa perché è tuo cosa... Tutto ha un sapore diverso nel senso, no? Mm. E, e dopo ho detto: Ok, questo è andato così, io mi sono ammalata, ora penso più a me, ossia no, non tornare a lavorare un'altra volta in, in un ristorante tutto il giorno. Per cui, anche perché a me mi piace fare tante cose diverse. Per cui, non so, un anno lavoravo in fortezza, in cucina la mattina. E dopo eh, in tutti i mesi dell'estate andavo a cucinare per una famiglia straniera che affittava una, una, un agrituismo per tutta l'estate, mm. e corsi di cucina, e nel frattempo anche lavoravo in un ufficio, e, insomma…
0: Mh, non ci posso stare solo in un posto io. <ride> sì, ma quello poi hai scoperto anche dopo essere stato tutto il giorno al ristorante. No, dovevi avere questa esperienza per capire che no, me <ride> lo <Non> rompe sempre. <ride> sì, sì, comunque lì era come che
1: avevo trovato un equilibrio, no? E ossia, quando uno trova un equilibrio tra. E io sempre dico che avevo trovato l'equilibrio del lavoro, famiglia e passione, no? perché riuscivo a gestire tutto e, e, e facevo tutto molto volentieri. Quando quello è venuto a mancare ho priorizzato altri aspetti no? De, della, via, della vita, insomma. E per cui non ero più disposta a fare certi compromessi, no? e, è come, come che reval, resetti tutto in qualche modo, no? no.
0: E soprattutto dopo una malattia eh, eh. che ti rende ancora che, più che, conto che la vita è, nel senso non è infinita Forse sì, <ride> anche un po' questo sì sì
1: eh. per cui insomma quella parte è andata così dopo niente lo che faccio ora in questo momento sono disoccupata per il, il, il per questo che ci è accaduto a tutti mm. e per anche, anche questo anno avevo deciso di de fare una svolta nella mia vita no? di cambiare di riprendere lo che, lo che era la, la mia professione psicologa di maestra mm. e per cui ho deciso di de entrare a lavorare a scuola di fare un concorso e questa volta di riempire più la mia, la mia mente che il mio corpo del de lavoro mm. no? Sì. E, 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 però niente, ora è capitata questa cosa e siamo in stand by fino a, sette- a settembre.
0: Mm. E poi speriamo a settembre che parta perché anche lì. Sì,
1: sicuramente, se no, cercheremo un plan
0: B. Sì. <ride> e il
1: piano B ci deve
0: organizzarlo sempre. E quello è vero, sì, deve sempre esserci. ringrazioci ora Patrizia per la sua disponibilità e per il suo racconto bellissimo e questa era naturalmente la prima parte dell'intervista ci seguirà una seconda parte ehm, nella quale entreremo ancora più in profondità di tutte le esperienze che ha fatto Patrizia e anche della sua, nel senso, di, di che cosa ha provato a fare sia in cucina che poi dopo come psicologa Ti ringrazio per aver ascoltato e ti ringrazio anche già in anticipo per il tuo feedback su questo episodio. Ti mando tanti pace e tanto amore. Gerda!